Antes de COVID-19, la generación X no había experimentado una crisis existencial a nivel mundial. La pandemia nos ha forzado a reevaluar nuestro rol en la sociedad. Bienvenido a Diálogos Generación X, una conversación sobre temas de interés para aquellos que nacieron entre 1965 y 1980. En este episodio dialogaremos sobre el rol de la educación para inculcar en nuestros jóvenes y adolescentes un sentido de bienestar. Soy Mónica Capra, junto a mis hermanas Caterina y Malena. Anteriormente habíamos visto que la educación hoy en día tiene que cumplir un papel importante para ayudar a los adolescentes y a los jóvenes discernir la información que es abundante, pero también puede generar mucha confusión. Um, entonces, una pregunta que tendríamos que preguntarnos es ¿qué rol tiene la educación para ayudar a los adolescentes a establecer un sentido de bienestar y asegurar de que tengamos una vida mejor? Uh, para empezar, me gustaría, Katy, que hables un poco de lo que significa, cuáles son los ingredientes, lo que es necesario para, para llegar a tener un sentido de bienestar. Claro que sí. Eh, antes de comenzar con lo que sería el sentido de bienestar, quisiera decir que toda esta revolución tecnológica afecta a los valores, el mercado laboral, cómo nos comunicamos, conectamos y cómo conseguimos habilidades y competencias. En este sentido, creo que que más que nunca es importante el hecho de la necesidad de contar con estudiantes y profesionales más completos. Y cuando hablamos de completos, ahí entramos en lo que es la ciencia del bienestar. ¿Qué nos dice la ciencia del bienestar? Nos dice básicamente que como seres humanos no, somos, no estamos separados, sino nos afecta un todo, somos parte de un todo. Y este todo implica básicamente podemos incorporar unas cinco variables. La parte espiritual, la parte física, la parte intelectual, relacional y emocional. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos retos mucho más grandes y que tenemos que trabajar en estos cinco ámbitos para ser personas eh, más equilibradas, más balanceadas, más maduras y poder crecer. Uh, en ese sentido... Mmm, eh, por ejemplo, desde el punto de vista relacional, es súper importante poder relacionarnos con otras personas, que los jóvenes se relacionen, de manera que así crezcan en empatía. Eh, si podemos ir a la parte emocional, es importante que tengan un balance emocional entre emociones negativas que uno tiene, eh, que son parte de nosotros, de nuestra naturaleza, pero también positivas, ¿no? Y saber que por cada emoción negativa necesitamos un balance de tres emociones positivas. Y obviamente en la parte eh, física, ahí Malena podrías un poquito ahondar en el sentido que es importante el tema de nutrición y aspecto físico. Sí, y además me gustaría que Malena, si nos puedes decir qué rol cumpliría la educación para para fomentar los temas de que Katia ha mencionado, que llevan a un mayor sentido de bienestar. Eh, bueno, en cuanto a lo que sería la parte física, eh, se ha visto ya en varios estudios, uh, piloto y de universidades, que la educación forma um, una parte muy importante dentro de la integralidad, obviamente, para que eh, 
las personas tengan una vida más saludable en el futuro, en su vida adulta, en lo que respecta a, a tener conocimiento sobre alimentación y nutrición. Eh, es fundamental incorporar en las escuelas, en la, en, la, en la parte media y primaria, información adecuada sobre la alimentación y la nutrición. Eh, que, que entiendan realmente cómo nos puede aportar esto. Um, y existe todo tipo de programas, especialmente aquellos que tienen actividades incluidas, que son los que mejores resultados han dado, ¿no? Eh, también en estos programas se incluye eh, el manejo de eh, la, la realización de ejercicio físico y eh, un poco también ven la parte de eh, no fumar o evitar, eh, digamos, el alcohol. Y eh, las personas que han recibido este tipo de información, pero de manera muy práctica, han, han logrado tener una vida más... Uh, más saludable en, en, en su vida adulta. Si nos puedes dar tal vez una visión, o sea, un, un ejemplo para que podamos imaginar cómo sería ese programa educativo, digamos, si tuviésemos una posibilidad de incorporar en, en nuestras instituciones uh, programas educativos para nutrición, ¿qué, qué, qué requerimiento, qué, cuáles serían las actividades específicas? Uh, bueno, se han visto interesantes eh, programas, por ejemplo, algunos han empezado con eh, talleres, talleres donde se les enseñaba uh, tanto a reciclar, a hacer compost, para luego trabajar en una huerta, una huerta del colegio, donde veían eh, cómo se desarrollaban eh, los eh, distintos eh, alimentos y a partir de eso eh, luego eh, los elaboraban en... Um, en talleres de cocina y conociendo sus propiedades eh, nutricionales y bueno, posteriormente eh, compartían ¿no? lo que habían elaborado. Otros eh, talleres interesantes han sido eh, donde se han incorporado la actuación o el teatro, ¿no? donde han representado ciertas, digamos, dificultades que podían tener los adolescentes en cuanto a la obesidad, o a problemas de alcoholismo, y al hacer la representación eh, han incorporado la información. Para esto es muy importante, eh, obviamente, que los profesores también tengan una buena información o educación en tanto en lo que sería eh, la alimentación y la nutrición. Súper interesante. Katy, otro tema que mencionaste que me pareció súper interesante fue el tema de empatía. Eh, ¿Puedes pensar en actividades específicas que un programa educativo pueda llegar a tener para fomentar este sentimiento que es súper importante para el individuo para tener una vida llena? Claro que sí. Eh, partiendo básicamente que la empatía es la conexión, la conexión con otros seres humanos. Y la idea es que eh, más que nunca eh, los adolescentes y los jóvenes eh, están conectándose a través eh, de las pantallas. Entonces, un poquito dejar a un lado las pantallas por cierto tiempo y comenzar a, a conectarse, generar actividades entre, de trabajo bastante con otros alumnos 
y también comenzar a leer, a seguir leyendo, ¿no? Leyendo libros, pero no necesariamente virtuales, ¿no? Otra manera de tener empatía también es conectarse, pero comenzar a conectarse con uno mismo. ¿Cómo lo hacemos esto? Desde un punto de vista, uh, algo muy importante es lo que se llama el mindfulness, que es atención plena, o a través también de atención plena en alguna actividad, que ya se llama lo que es flow. Y uno puede obtener una atención plena en diferentes eh, opciones, ¿no? O sea, una puede ser la, la meditación simple de la respiración, pero también puedes uno meditar escuchando música clásica, uno también puede meditar caminando con la naturaleza, uno también puede meditar mientras se ducha, uno también puede meditar infinidad. Entonces hay que ver cuál de estas meditaciones son mucho mejores para nosotros. En el tema de educación, se podría hacer caminatas con los alumnos, ¿no? En la naturaleza. Ese podría ser un, una gran manera de eh, insertar naturaleza, actividad física, como decía Malena, y a la vez también eh, conexión eh, con la naturaleza para poder tener eh, mayor empatía. Sí, me parece que, que eso tal vez falta un poco en nuestro sistema educativo, donde todo tiende a ser muy abstracto, ¿no? Estamos en un mundo de la mente, estamos como saliéndonos de la parte de, de, de pensar en, uh, en estar en naturaleza, que ambas de ustedes han mencionado. Malena, tú hablabas de la idea de cómo... Uh, cómo entender de dónde sale, digamos, un vegetal, cómo incluir el vegetal todos los elementos nutritivos. Katy, tú hablabas del tema de cómo estar en conexión con la naturaleza en caminatas y, y llegar a un momento de, de, de sentirse como parte, como parte del mundo y sentirse de ser un, un individuo espiritual, no solamente físico. Um, y también me imagino que esto también podríamos uh, generar como un puente entre estas experiencias con, con la parte más intelectual que puede ser a través de las humanidades. ¿no? Ese es el rol que las humanidades tendrían que jugar porque uh, nos, uh, las humanidades nos, nos incluyen instrucciones en, en temas como de la música, del arte, um, de, de la historia, de la literatura que de cierta manera nos lleva a nuestra mente de manera abstracta a vivir estas, uh, estas uh, situaciones únicas espirituales, tal vez en conjunto con la naturaleza. Hay, um, la música te, siente a, te, te ayuda a estar en, un, en, en, con, en conexión con tu espíritu también. Entonces, para mí, lo que es, parece que, que ha, ha faltado mucho en los últimos años es una una educación de alta calidad humanista y que uh, me parece que, no, como decía Katy, ya estamos en una época muy tecnológica, muy uh, científica tecnológica, hablando de robots, de, de uh, inteligencia artificial, de, eh, de, de todos estos avances que estamos experimentando, ir a invadir la Luna o Marte, etcétera y que, que la parte humanista no se toma en cuenta, pero es súper importante porque al fin y al cabo somos humanos. Y me imagino que podríamos um, eh, hacer un mundo mejor si es que tenemos una ma mayor y mejor um, experiencia en la instrucción humanista. Yo creo que ese es el punto crucial, que ahora es la revolución que tenemos que comenzar a hacer y ya se está dando a través un poquito de 
que es la psicología positiva, las ciencias del bienestar, al entender al ser humano como un todo, no solamente mente ni cuerpo, y ahora se sabe claramente que hay una correlación y un montón de información científica que hay una correlación entre mente y cuerpo y cuerpo-mente, ¿no? Y entonces aquello que los filósofos como Descartes de algún momento quisieron separar lo que es la mente, el cuerpo, y creo que han hecho un daño enorme a todos nosotros, en, en no considerarnos, en considerarnos hasta como máquinas y no entender al ser humano en su esencia más rica, que es la, su naturaleza humana que parte de lo que es mmm, la conexión, relación, la parte, ¿no? obviamente, del amor. Pero obviamente, si, si a la parte intelectual ahora incorporamos la parte humana, pues ahí estamos completos, ¿no? Y ahí podemos dar lo mejor de cada uno de nosotros como humanos, familia, comunidad y país. Sí, eso el, el otro tema es que alguien se pone a pensar y dice, bueno, no es que la educación uh, requiere que básicamente yo encuentre un, un, un empleo adecuado. Bueno, como sabemos, estamos en un mundo donde las cosas cambian tan rápidamente que la idea de un empleo adecuado ya no es una idea para nuestro tiempo, sino lo que hay que pensar es cómo prepararnos nosotros como individuo mejor para poder ajustarnos a los cambios rápidos y seguro eso requiere tener una buena instrucción en uh, temas de tecnología tal vez temas uh, de estadística de datos etcétera pero también de la parte humanista porque eso te da perspectiva a cómo uno puede pensar y qué pasos debe uno tomar para, para, para asegurar por ejemplo un empleo etcétera y había algunas cosas que yo como, como mi experiencia en, uh, de, de enseñanza universitaria que he notado que muchos estudiantes a, saliendo de la universidad tienen pocos recursos para poder vivir una vida mejor y de éxito por ejemplo Um, tienen a no tener una buena preparación en, um, en uh, escritura, ¿no? en escritura que sea concisa y que sea persuasiva, que es importante para el éxito. No tienen una buena preparación tampoco en psicología, ¿no? porque el entender las motivaciones de otros, el entender uh, cómo uno reacciona, por ejemplo, el concepto de reciprocidad es tan importante. Y, Katy, tú puedes hablar de, de ideas como uh, qué es lo que lleva a motivación, la aspiración, etc. Si uno entiende la psicología, puede entender mejor cómo uno puede responder a situaciones y cómo otros en tu medio pueden responder a situaciones. Otro tema importante para que los estudiantes tienen que saber para tener éxito en un mundo cambiante como el que estamos es saber cómo conversar con otros. El tener uh, básicamente habilidades de, ser, um, de cómo conllevar eh, trabajo en conjunto a no, no tener miedos, no tener miedos, no tener tanta vergüenza, a pedir favores para el, el bienestar común. Um, y también la, la idea de, de tener una buena instrucción en, en el arte, en, la, um, en, en cómo la nutrición y, y también tener una, una, un estado físico saludable. Todo esto ayuda a que uno pueda profesionalmente ajustarse a los cambios uh, de un mundo que rápidamente está cambiando. Es justamente a lo que ibas, ¿no?, sobre la alimentación y la nutrición. Eh, bueno, si una persona está sana, 
saludable, puede rendir mucho mejor, ¿no? Y se ha visto eh, los incrementos impresionantes en, uh, la, de la obesidad en estos últimos años. Eh, también, por otro lado y contrariamente, incremento de enfermedades como la bulimia y la anorexia. Y eh, obviamente esto eh, a futuro, ¿no? si por ejemplo el adolescente ha sufrido algunos de estos problemas, a futuro va a tener eh, problemas de salud que le van a, a impedir desarrollarse completamente. ¿no? Eh, por ejemplo, surgen un montón de enfermedades cardiovasculares debido a la obesidad o las personas que han atravesado procesos de, digamos, de anorexia o bulimia, especialmente anorexia, no es que una vez superados eh, va a ser eh, simple, sino que en el futuro pueden tener problemas de desnutrición, de osteoporosis, porque no han absorbido bien ciertos eh, minerales durante su crecimiento, de posibles depresiones posteriores, tal vez de esto nos puede hablar un poquito más Katy. Entonces, el tener toda esta base, digamos, integral, física, intelectual, espiritual, emocional, eh, tiene que ser parte de la formación eh, previa, ¿no? Claro que sí, ¿no? O sea, no solamente ahora eh, nosotros lo estamos conversando, ¿no? Sino directamente ya en universidades eh, como Harvard, Yale, son los cursos de mayor uh, audiencia, los cursos de, de bienestar y eh, la cien, eh, ciencia de la felicidad. Y cabe que todas las es básicamente una persona feliz es generalmente exitosa, ¿no? Y no necesariamente al revés. Una persona exitosa no necesariamente es feliz. Entonces, uh, aquí que partimos de la importancia del, del saber del por qué, ¿no? O sea, entonces, eh, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi sentido en la vida? ¿No? ¿Cuáles son mis fortalezas? Porque todos seres humanos tenemos fortalezas y somos únicos. Y ahí, acá me quedo con algo que decía Nietzsche, ¿no? Aquel que tiene un porqué en la vida puede tolerar casi cualquier cómo. Eh, Entendemos que ahora es un mundo muy competitivo, como decía Mónica, que es un mundo donde se necesita escribir bien, hablar bien, comunicarse bien, además hacer ejercicio y todo. Obviamente estamos viviendo este, un mundo cada vez más, más, más rápido y más competitivo, pero también podemos verlo un mundo donde está sacando eh, y retándonos a nosotros como seres humanos a ser mejor. Vivir con esa, esa idea de positiva y de esperanza de que, eh, de verlo como un gran reto para cada uno de nosotros y nosotros, de, de lo que, los que van a ser los profesores, los líderes auténticos, te, ellos tienen el reto hacia las nuevas generaciones, demostrar que si nosotros podemos comenzar a mejorarnos y perfeccionarnos a nosotros mismos, eh, vamos a poder crear un mundo mejor y darlos a, los, a, los, a las nuevas generaciones lo que van necesitando y aprendiendo. Desde ya, ya se sabe que las generaciones de ahora son más inteligentes que nosotros, ¿no? No solamente yo lo veo con mis hijas y creo con mi sobrina, sino que hay, hay estudios eh, que dicen que así es. De eso yo no estoy de acuerdo. <risa> Pero esa cuestión de, de, es una pregunta empírica, claro, que se puede testear. Pero um, sí, claro, um, a mí lo que, lo que me preocupa es, es, es si es que las instituciones educativas están generando ese, esa, esa como um, condiciones para que nuestras generaciones nuevas puedan uh, llegar a cumplir o cumplir el, um, 
el papel que, que deben cumplir, que es el, el llegar a tener una realización máxima de sus potencialidades. Porque a veces, como tú, Katy, dices, mira, tienen una gran potencialidad, ¿no? eh, parecen que son hasta superhumanos, ¿no? Um, pero eh, necesita las instituciones educativas darles los instrumentos para, para realizar esa potencialidad. Y, uh, por ejemplo, yo veo gente que es muy inteligente, absolutamente muy inteligente, y que durante esta terrible situación del COVID termina siendo desempleado y no saben qué hacer, porque es como si es que no tienen los instrumentos para ajustarse a cambios. Y um, en ese sentido, lo que decías anteriormente, Malena y Katy, que, que esa conexión espiritual y tener una idea de, 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 su, de, la, de lo que es uno y un entendimiento de, de, la, de, de, lo que, de lo que es uno en frente a una sociedad, te ayuda a sobrepasar estos retos y a encontrar soluciones si estás sano y tienes una predisposición positiva. Um, también la idea de, de um, qué, qué hacer ¿no? para, para poder uh, maximizar esa situación, de poder eh, maximizar tus potenciales, uh, es un punto que, que, que es importante. Creo que es un punto fantástico que nos da probablemente para nuestra próxima charla y es entender cómo podemos potenciar a las personas. ¿Qué se trabaja para sacar lo mejor de las personas? ¿Qué se necesita? ¿Qué nos da aquel apalancamiento donde nosotros podemos sacar lo mejor de nosotros mismos? ¿Qué opina? Sí, claro. Me parece un buen tema para la siguiente. Eh, creo que ahora hemos tocado un tema muy interesante, que es la educación, que va a tener una continuidad. Eh, no solamente con cuál sería el plan ideal a nivel académico, digamos, sino también ya veríamos la parte de potencialidades y va a ser un tema que lo vamos a ir eh, tocando en, varios, en varias aristas. Sí, um, es, es un tema muy importante y, y podemos ver qué estrategias nosotros podemos implementar como no solamente para ayudar a nuestros hijos o a las generaciones positivas, para nosotros mismos también. ¿no? Como nosotros, gente de la generación X, podemos uh, uh, potenciarnos de tal manera de que lleguemos a maximizar nuestras potencialidades naturales um, y así llegar a tener mayor éxito. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Diálogos GX. Espero que les haya gustado nuestra conversación. Nos puede encontrar en um, iTunes, en SoundCloud, bajo Diálogos GX. Uh, también, si usted está interesado en nuestros programas, por favor, no se olvide en seguirnos en social media. Estamos a arroba diálogos GX. Hasta la vista.